0: Wenn du ordentliche Arbeit pünktlich machst, bist du Gold wert für eine Art Direktor. Und wenn dann irgendwie eine in zehn noch richtig gut ist, ist es noch umso besser. Aber was halt nicht geht, ist eine Deadline verpassen oder nicht mitzuspielen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Audible kennt ihr garantiert als führenden Anbieter für digitale Hörbücher und Hörspiele und jetzt auch ganz neu für Podcasts. Denn bei Audible gibt es mehr als 30 Original Podcasts. Das heißt, Podcasts, die es nur bei Audible gibt. Von Medienmarken wie Spiegel, Brand 1, Elf Freunde, Weiß gibt es so Podcasts, aber auch von kleinen und großen Künstler und Künstlerinnen, die man vielleicht vom Hotel Matze kennt, wie Ronja von Rönne, Katrin Bauerfeind und Micky Beisenherz. Die Audible Original Podcasts sind für Audible Abonnenten kostenlos. Für 9,95 Euro pro Monat bekommt ihr jetzt nicht nur ein ungekürztes Hörbuch, wie ihr das schon kennt, sondern auch das komplette Audible Original. Original-Podcast-Programm. Die Vorteile für euch natürlich ist es Content, den ihr nirgendwo anders bekommt und im Gegensatz zu Podcasts wie Hotel Matze sind die Podcasts auch werbefrei. Auch nicht schlecht. Probiert es einfach mal aus unter audible.de weiterhören mit OE. Könnt ihr das Ganze 30 Tage kostenlos testen. Ich empfehle euch mit dem Podcast von Katrin Bauerfeind anzufangen. Weil die ist auch demnächst Gast in Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank an Audible und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Künstler Christoph Niemann. Christoph zählt zu den bekanntesten und gefragtesten Illustratoren der Welt. Nach seinem Studium ist er mal eben mit seiner Mappe nach New York geflogen und hat es geschafft für den amerikanischen Rolling Stone, für die Wired, für die New York Times und den New Yorker zu zeichnen. Für den New Yorker hat er über 20 Cover gestaltet und ich glaube, das ist sogar Rekord. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. Er baut Apps, Preise und eine eigene Netflix-Dokumentation. Dass dieser Riesenerfolg in der täglichen kreativen Arbeit überhaupt nicht weiterhilft, darüber sprechen wir im Interview. Christoph gibt Tipps für Einsteiger. Er zeigt, wie man auf Knopfdruck kreativ sein kann und welche Kritiken ihn treffen. Christoph sagt den schönen Satz, ich brauche 49 gute Kommentare um einen schlechten wegzumachen. Und er sagt noch viel mehr über die Kunst, über das Kunsthandwerk, über Inspiration, über die Trennung zwischen Beruf und Familie und wie er sich die Aufmerksamkeit des Publikums erarbeitet. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr inspirierendes Interview ist. Könnte ich mir vorstellen. Es gibt sehr gute Gedanken über die Kunst, über das Kunstmachen. Und ich freue mich sehr, dass der gefragte Christoph Niemann zu Gast im Hotel Matze war. Und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christoph Niemann. Schön, dass es geklappt hat nach ein wenig Vorlaufschwierigkeiten ja. mit dem Besuch. Vielen herzlichen Dank. Heute ist Tag der Komplimente, habe ich gerade im Internet gesehen. Und ich habe mich gefragt, was so ein Kompliment ist, was dich wo du sagst, ach, das ist das nehme ich gerne an. Also wahrscheinlich, also wenn man so deine Facebook-Sachen anguckt, dann schreiben wir mal toll und inspiring und so weiter und so fort. Also es kommt, du kriegst ja sehr, sehr viel positives Feedback.
0: Tatsächlich muss ich sagen, dass Komplimente prinzipiell nicht alt werden. Mhm. Ähm, also fast jedes Kompliment ist eigentlich immer toll, weil ich auch sagen muss, dass ich schon mit den meisten Dingen, die ich mache, für ein Publikum arbeite. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich für mich... Manche Dinge zeichne ich für mich selber oder der Anlass ist, für mich selber zu zeichnen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich sitze in meinem Keller und arbeite nur für mich und äh, äh, nähere da irgendwie mich äh, auch aus meinen eigenen Arbeiten, sondern für mich ist die Arbeit, die ich mache, ist Kommunikation. Und Ko ein Kompliment ist dann schon immer ähm, das Zeichen, dass es irgendwo angekommen ist. Mhm. Und manchmal sind es natürlich äh, Manchmal kommt es so an, wie man es vorstellt. Manchmal kommt es ganz anders an. Ähm, die schönsten Komplimente sind wahrscheinlich die, bei denen Leute Dinge sehen, bei denen ich gedacht habe, die merke eigentlich nur ich. Oder die sind so drei Ebenen weiter unten. Äh, 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 also quasi so als meine eigenen Geheimbotschaften irgendwo drin. Sei es jetzt irgendwie eine technische Geschichte oder auch eine inhaltliche Geschichte, dass du eine Verbindung hast zwischen Bild 1 und 7. Und denkst, es merkt eh keiner. Und wenn dann, wenn es dann doch jemand merkt, ist es natürlich schon.
1: Hast du da ein, hast du da ein Beispiel, also ein Foto, was, also ein Bild von dir, wo das passiert ist? Also was der gerade einfach.
0: Ein, das sind so, so kleine Beispiele. Aber ich hatte so ein New Yorker Cover mal gemacht. Da sitzt ein Grieche, äh, ein griechischer Krieger auf einer Vase und schaut äh, schaut fern. Also anstatt äh, sich im, im Schwertkampf zu üben oder im Weitwurf sitzt er vorm Fernseher und und äh, isst äh, äh, und äh, ist, äh, Junkfood und trinkt Bier. Und dann ist unten das das Muster von der Vase basierend auf einem griechischen Muster sind, sind Bierdosen und, und oben Erdnüsse. Und wenn Leute das sehen, dann das ist jetzt nicht wahnsinnig versteckt, aber gleichzeitig ist es schon schön, wenn Leute sowas sehen, weil die mhm. einfach dann merken, diese zweite und dritte Ebene, die mit dem Hauptbild dann eigentlich nur noch sekundär was zu tun hat. Gibt es Kritiken, die dich treffen? Ja, also, natürlich jede. Ja? ja, klar. Also siehst
1: du, wenn du es geht ja ganz vielen so. Die, es gibt 100 Leute, die schreiben mega gut und dann gibt
0: es einen, der sagt, nee. Ja, es ist immer, du brauchst äh, 49 gute Kommentare, um einen schlechten Wett zu machen. Also ich zumindest. Ja? Ja. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind die sind einfach, also manche sind halt, wenn es jemandem nicht gefällt, dann gefällt es jemandem nicht. Und wenn jemand was nicht versteht, verstehen sie es nicht. Dann finde ich es nur ehrlich und, und und tatsächlich auch hilfreich. Wenn du merkst, es geht ja auch ein bisschen ein Stück weit um das Ausloten, du möchtest ja an der Grenze des Verständnisses sein. Wenn es jeder versteht oder wenn es jeder sofort versteht, dann ist es oft auch ein bisschen langweilig. Es soll ja, du willst ja mal in manchen Sachen auch ein bisschen äh, kämpfen. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, alles, was auch zeigt. Eine Sache, oder es gibt zwei Sachen, die wahrscheinlich jeden, der in dem Metier arbeitet, ähm, äh, treffen. Ist Das eine ist, oh, das ist, mein, äh, äh, das ist jetzt nicht mein Lieblingsziel oder die anderen, war, du warst auch schon mal besser. Mhm. Weil das natürlich impliziert, ich hätte mich jetzt diesmal nicht so angestrengt. Und jedes Werk selber, wenn du vor allem wenn du versuchst, dich auch nicht zu wiederholen, ist es natürlich immer das Risiko. Und du hast natürlich die permanente Angst, dass du jetzt deine besten Sachen schon hinter dir hast. Deswegen trifft sowas natürlich immer dich besonders und denkst, oh ja, vielleicht war es das jetzt. Und das einzig Blöde ist dann so, ja, das weiß ich schon, ich bin ja selber kritisch. Ähm, und das einzig wirklich schwierige Kompliment, was ich Leuten gerne abgewöhnen würde, nicht nur für mich, sondern wirklich für alle meine Kollegen, ist dieses Kompliment, oh, das erinnert mich an so und so. An einen anderen Künstler. An anderen Künstler. Und ich, ich habe manchmal selber auch den Drang sowas zu sagen, weil natürlich du schaust dir irgendwas an und du fängst an Assoziationen zu machen, auch mhm. zu anderen Kunst, zu anderen Dingen aber für den oder diejenigen die das gemacht haben, ist es immer ein Tritt ins Knie weil du natürlich, wenn jemand sagt oh das sieht ja aus wie Picasso ist egal ob Picasso der Allertollste ist es heißt natürlich durch die Blume ist es ist geklaut oder angelehnt und nicht, origi und nicht originell auch wenn du eigentlich sagen willst, ich finde Picasso ganz toll und ich finde das toll, dass also alles, äh, oh, das erinnert mich und ich, da habe ich letzte Woche was gesehen, das sah so ähnlich aus. Mag ein Kompliment sein, aber das ist wichtig, dass alle Leute lernen, dass das äh, äh, immer einen großen Stich ins Herz verursacht.
1: Du, bist, du arbeitest ja mit vielen Magazin äh, Herausgebern zusammen, oder Magazinmachern. Ja. Ähm, und Wahrscheinlich hat sich das über die Jahre geändert, ich würde nachher auch nochmal ein paar Jahre zurückspringen wollen, aber wie ist das zum Beispiel, ich glaube das kannst du ganz gut erklären, mit Feedback, also ein Künstler wie du liefert etwas ab und bekommt Feedback darauf, was ist ein hilfreiches und gutes Feedback, weißt du was ich meine? Nee, absolut. Ähm also auch für mich ne? oder für Menschen, die ja. mit Künstlern zu tun haben, einfach auch, weil es natürlich auch schwierig ist zu sagen, wie sagt man jetzt,
0: was sagt man jetzt zuerst und wie verpackt man das, weißt du, wie ich meine? Ja, absolut, absolut. Ähm, prinzipielle Künstler hat immer recht. Nein, äh, <lacht> es, ist, äh, es ist natürlich so, wenn du irgendwo viel Seele reintust äh, und viel, ähm, viel Kraft und Blut und Tränen, und dann ist es aus irgendwelchen Gründen nicht gut oder richtig. Dann fällt dein Herz natürlich immer erstmal runter und du bist, und es ist frustrierend. Das ist total klar. Und die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist nicht so viel Seele in die Arbeit rein zu investieren, was auch wiederum keine Option ist. Deswegen muss man damit einfach leben und das wird tatsächlich nie leichter. Auch nicht. Nee. Auch Alter. nicht nach dem 20. Mal. Wenn du, also wenn du 20 New Yorker Cover hattest und kriegst das 21. abgesägt, Hast du vielleicht einerseits denkst du, oh ja, ich habe es auch schon mal hingekriegt. Andererseits denkst du, ja okay, das war's jetzt. Ich habe es jetzt irgendwie. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie es geht und es ist einfach nur frustrierend und ich habe keine Ahnung und meine Sachen sind schlecht. Und dann gibt es natürlich die anderen Sachen auch, mhm. wo jemand sagt, wo du das Gefühl hast, die haben ja keine Ahnung und es ist doch gut so. Mhm. Wobei bei mir schon immer gleich auch ein Stück weit der, der, der Zweifel kommt und die, die einzige Sache, die wirklich hilft und die auch wirklich gutes Feedback ermöglicht, ist Vertrauen auf beiden Seiten. Dass ich wirklich weiß, die andere Seite vertraut mir wirklich und ein, ähm, eine Kritik ist nicht Angst geschuldet. Oh, was, wenn die Leute das missverstehen oder, ähm, oh, wir hatten eigentlich was anderes erwartet, ähm, sondern wenn es wirklich, wir haben ja eine Idee, die Geschichte läuft, diesen Weg entlang, es werden bestimmte Erwartungen aufgebaut, dann müsste aber A äh passieren anstatt B. Und deswegen müsste es orange sein anstatt blau. Das geht, wenn ich weiß, dass, dass ich mit dem oder derjenigen, die Kritik üben, auf einem in einem Team spiele. Hm. Und oft ist das Beste dazu eigentlich, dass man jahrelang auch schon zusammenarbeitet und eine gemeinsame Sprache entwickelt hat. Dass ich weiß, wie ich mit dem Kunden und der Kunde mit mir äh, spricht, welche Vokabeln du nutzt, was bedeutet, ähm, du kannst natürlich sagen, oh, das ist jetzt noch nicht richtig gut, das kann heißen, das ist eine absolut peinliche Katastrophe, wie kannst du wagen, uns sowas zu zeigen, oder es kann sein, hey, es ist eigentlich schon prima, wir müssen einfach hier wirklich noch eine von 20 Zeichnungen ein bisschen äh, Hintergrund anschneiden. Ähm, und das geht nur über Zeit und über Vertrauen, das ganz, ganz langsam wächst. Du bist du, du
1: bist ja mit, ich glaube Mitte 2025, bist du nach New York mit deiner Mappe äh, losgegangen und hast, ähm, glaube ich, einer der ersten Magazine, die dich gedruckt haben, war der Rolling Stone. Ja. Und danach ging es weiter mit ähm, New Yorker, New York Times und so weiter und so fort. Nun gab es natürlich am Anfang noch nicht dieses Vertrauen. Ja. Warum haben oder was glaubst du, warum dich die Macher dieser Magazine, warum haben die dich genommen? Also warum haben die deine Bilder genommen? Und nicht die Bilder von Michael Mayer, der auch gerade unterwegs war. Gutes Handwerk.
0: Einfach, äh, wir haben sehr, da muss ich sagen, ich habe eine gute Ausbildung gekriegt. Und nicht nur ich, sondern auch wirklich viele meiner Kommilitonen. Wir saßen zu fünft im Zimmer an der Kunstakademie in Stuttgart. Und davon sind, glaube ich, wurde, glaube ich, jeder Einzelne in der New York Times publiziert.
1: Ach, wirklich? Ja. Okay. Ähm, das war bei Heinz Edelmann? Bei Heinz Edelmann.
0: Hm. Und, und äh, da gab es einfach, wir haben gelernt, wie du eine Ideenillustration herstellst, wie du deinen Stil anpasst, wie du flexibel bleibst, wie du ein, wie so ein Konzept eben nicht nur vom Himmel fällt, sondern wie du mit gutem Handwerk, ich nenne das gerne irgendwie eine unpeinliche Situation, äh, unpeinliche Lösung äh, auf Kommando machen kannst. Okay. Und ob die dann noch brillant ist und wirklich ganz fantastisch und ins Jahrbuch kommt, das ist eine reine Glückssache, aber dass du eigentlich ähm, nachts um vier geweckt werden kannst, und jemand sagt, mach mir was zum Thema Zinsentwicklung Südeuropa gegen Nordeuropa und dass du dann in einer halben Stunde ein Bild machst, dass du abdrucken könntest und die Leute würden sich nicht beschweren. Das muss auf Kommando gehen und das ist tatsächlich auch auf Kommando lernbar. Das und hat euch der Heinz Edelmann beigebracht? Ja, mit. Ja, im Grunde kann man sagen, ja. Ich meine, da gibt es jetzt, jetzt keine Lösung, da gibt es kein Lehrbuch, das hat ganz viel mit wahnsinnig viel Wiederholung zu tun, aber es ist tatsächlich eine Sache, die, die man lernen kann, so wie man wahrscheinlich auch lernen kann, äh, im Basketball mit 70 Prozent äh, Quote in Freiwurf zu schießen.
1: Aber ich meine, das ist ja, jetzt bist du 48, glaube ich, ne? 47. 47. Und damals äh, warst du 25. Ich kann das jetzt natürlich nachvollziehen, mhm. dass du jetzt so eine Routine und eine Erfahrung hast, aber wenn dann so ein junger äh, äh, Student da hinkommt, das hat
0: ja auch was mit einem gewissem Selbstvertrauen zu tun, oder? Ja, schon. Und das war, ich meine, das war natürlich fantastisch und gleichzeitig beängstigend, wenn du plötzlich für solche Kunden arbeiten darfst. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, also die erste, das erste halbe Jahr war schon wahnsinnig nervenaufreibend. Also da habe ich auch nicht geschlafen, wenn ich dann einen Job hatte und ähm, vor allem, wenn dann die ersten Deadlines kamen, die wirklich 24 Stunden waren. Da mhm. haben wir ja nicht eine Woche, sondern das geht dann bei Tageszeit und geht das wahnsinnig schnell. Aber das war verblüffend, schnell ging das auch, dass, man, dass du da in einen Rhythmus reinkommst. Ähm, einen Rhythmus, und, um eine Idee zu finden. die Einen Rhythmus, um Ideen zu finden, die umzusetzen. Ähm, und dann hatte ich auch tolle Artdirektoren, mit denen ich da äh, arbeiten konnte, wo ich schnell viel gelernt habe. Und es ging relativ schnell, weil du auch dann schon auch bald merkst, worum es geht. Dass du Teil bist von einem redaktionellen System, das lebt von ganz jeden Tag eine neue Zeichnung auf der op page auf der Briefeseite. Die Book Review hat jede Woche 15 Illustrationen drin. Das muss gefüllt werden, das muss so gut wie möglich gefüllt werden. Und wenn du ordentliche Arbeit pünktlich machst, bist du Gold wert für einen Art Direktor. Und wenn dann irgendwie eine in zehn noch richtig gut ist, ist es noch umso besser. Aber was halt nicht geht, ist eine Deadline verpassen oder nicht mitzuspielen. Also dann auch, wenn es eine Änderung gibt, eine Stunde vor Deadline, die musst du einfach machen. Sonst machst du den Leuten das Leben so zur Hölle. Und da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, dass das die beste Arbeitsversicherung auch ist.
1: Das heißt, korrekt sein, pünktlich sein, ähm, eine gute Idee natürlich auch haben, aber vor allen Dingen irgendwie der, der zuverlässige genau, äh, das ist äh, Deutsche zu sein.
0: Ein Stück weit ja. Mhm. Oder ich habe Das ist ein bisschen wie, wie wenn du Klempner bist. Dich ruft jemand an, und das Rohr, da sprüht das Wasser raus und du musst hinkommen und musst gucken, dass das Rohr irgendwie dicht ist. Ob du es jetzt mit, mit Klebeband machst oder perfekt zuschweißt, es geht auf jeden Fall mal darum, dass das Ding innerhalb von einer Stunde nicht mehr äh, leckt. Und das ist, deine, das ist deine Aufgabe und die kannst du irgendwie zum gewissen Grade lernen. Und dann kannst du doch ganz andere Sachen machen mit deinem Handwerk, aber das ist mal so die, die, die Hauptarbeitsbeschreibung. Das ist so ein bisschen so Hausmeister-Job. Äh, ja, äh, nee, ja, absolut. Ja.
1: Und kannst du diesen, also ich meine, du hast es natürlich studiert über Jahre, aber kannst du so eine Essenz von dem, wenn man sagt, so Ideenentwicklung, kann, kannst du das runterbrechen und sagen, okay, ich, was braucht es, um so also genau diese, jetzt hast du natürlich diese Erfahrung von, äh, von vielen, vielen Jahren, aber gerade am Anfang, wo du sagtest, der hat uns beigebracht, wie man schnell zu was kommt, also wie man schnell eine Idee entwickelt.
0: Also wenn ich jetzt sagen müsste, wie geht eine redaktionelle Illustration so als absolute, so so die knappste Beschreibung ist, das erste ist, ist es eigentlich meistens wie eine Überschrift. Das heißt, die muss funktionieren, ohne dass ich den Text gelesen habe. Mhm. Und das ist oft, glaube ich, eine Schwierigkeit in, 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 in redaktionellen Illustrationen, dass die funktionieren erst, wenn du den Text gelesen hast, oder oft wollen dann Redakteure, dass du viele Dinge aus dem Text da reinpackst, und dadurch werden die überladen und funktionieren auch nicht, weil sie dich auch nicht einladen, weil es dann so zu Wimmelbildern zu Wimmelbildern werden. Das ist auch wieder ein Stil, der funktionieren kann, aber eigentlich ist es wie eine Headline. Und eine Headline erklärt schon das Thema von der ganzen Sache, aber es lässt auch Dinge offen. Es soll dich ja dazu reizen, den Artikel zu lesen. Die soll nicht, Die soll dann auch nochmal funktionieren, nachdem du den Text gelesen hast, aber eigentlich geht ja, soll die Headline sagen, schau mal, hier ist ein interessantes Thema. Also, und wenn du jetzt ein Thema, wenn du einen äh, äh, Artikel hast zum Thema äh, Guantanamo und, und, und ähm, Kriegsgefangenschaft und malst jetzt irgendwie in feinen Aquarellblümchen, musst du dir auch bei dem Stil überlegen, ob der Leser denn jetzt schon irgendwie ein bisschen eine Ahnung hat, worum es jetzt geht. Also da hat der Stil und die Idee, könnte ich zumindest mal schon mal auf die richtige Fährte locken. Und dann ist es oft auch so wie eine, das ist eben eine Möglichkeit von, von tausenden Video-Illustrationen machen kannst, dass du wie bei der ähm, bei einer Headline ja oft mit einem Wortwitz spielen kannst. Also wenn ich jetzt sage, äh, äh, das Imperium schlägt zurück äh, und äh, kann ich anstatt zurück, kann ich ein anderes Wort machen, wenn ich sage, das äh, Imperium schlägt voraus oder anstatt äh, äh, schlagen, das Imperium schlägt zurück, kann ich sagen, das Primorium schlägt zurück. Jeder, der Star Wars kennt, weiß, A ah, ist es handelt sich hier Wort. um ein Wortspiel auf dem, basierend auf einem Wort, das ich so kenne und genauso kann ich natürlich äh, ein Bild nehmen, zum Beispiel einen tropfenden Wasserhahn und dann kann ich die Tropfen ersetzen durch Totenköpfe, Dollarzeichen, äh, Autos, äh, Nullen und Einsen und kann so quasi zwei Bilder vermischen, die dann irgendeine Aussage zu diesem Text machen. Und da kann man dann durchrattern durch bestimmte visuelle Klischees, die man im Kopf hat, und kann was Ordentliches machen. Und das ändert sich dann über die Jahre, dass bestimmte Klischees funktionieren, nicht funktionieren, irgendwann so abgegriffen sind, dass kein Mensch mehr sehen kann. Aber so, ja, grob funktioniert das so.
1: Und ist das ein, also würdest du auch sagen, dass das ein Muskel ist, den man sich so trainieren kann? Absolut.
0: Und tatsächlich muss man auch sagen, dass das war, als ich das angefangen habe, da war es Ende der 90er Jahre und das scheint damals irgendwie eine, eine seltenere Fähigkeit gewesen zu sein. Wenn ich heute auf Instagram oder Twitter schaue, das können schon ein Haufen Leute richtig, richtig gut. Und manche von denen sind wahrscheinlich nicht mal Illustratoren. Also ich glaube, prinzipiell ist diese Bildsprache, also viele Memes, die auch existieren, leben von genau der gleichen Bildsprache und ich glaube, die hat sich mittlerweile auch demokratisiert, dass also viele Leute so in Bildern denken und erzählen können und neue Dinge äh, neu verbinden und das ist wahrscheinlich heute eine weniger exklusive Fähigkeit als noch damals.
1: Warum? Also, weil es, weil es jetzt, weil man es jetzt mehr sieht durch Social Media oder, oder wie erklärst du das?
0: Einerseits glaube ich, dass die breite äh, Masse der Leute noch vertrauter ist mit dieser Sprache, mhm. aber vor allem, weil du die natürlich selber kreieren kannst. Also gab es halt du, irgendwie okay. einen von, äh, also, A, die Leute, die überhaupt einen Computer hatten und dann die Leute, die auf dem Computer dann Freehand oder Illustrator äh, programmiert, äh, die äh, Programme installiert hatten. Heute hat, meine Kinder wissen, wie sie Photoshop und Illustrator benutzen, das ist heute nichts Exklusives mehr, dass du eine Vektorzeichnung machen kannst. Oder
1: vor allen Dingen auch ein Meme, ne? das ist ja relativ ein Foto mit einem Satz drauf.
0: Genau, aber ich meine aber ich meine auch andere so, diese ganzen, es gibt ja echt lustige Sachen zum Thema Infografik, das kann natürlich jeder in Google Docs machen. Das, du konntest ja früher nicht einfach ein Kuchendiagramm machen, das hättest du jetzt mit einem Rapidografen und mit einem Airbrush äh, die herstellen müssen, das konntest du ja nicht, als Normalmensch hattest du ja gar nicht die technischen Möglichkeiten, eine Grafik zu machen mit glatten Farben und, und, und einer, einer, einer simplen Bildsprache. Was würdest du
1: jetzt jemanden, der, du siehst jemanden bei Instagram, der ist äh, 25, macht sich gerade auf dem Weg nach New York und äh, mit einer kleinen Mappe, digital jetzt natürlich, und ähm, äh, schickt dir eine Direkt-Message bei Instagram und fragt dich, sag mal, hast du einen Tipp für mich? Was würdest du der Person raten?
0: Also ich denke immer noch, dass die, die wichtigste Sache, die gilt ja fürs Lesen und fürs äh, oder fürs Schreiben und fürs Zeichnen und fürs Fotografieren, du musst Konsument sein, wenn du, ähm, wenn du auch für das Medium produzieren willst. Und wenn du sagst, ich würde gerne für den New Yorker illustrieren und hast aber den New Yorker noch nie gelesen, dann wird das ein Problem. Weil du immer, du musst die Kultur von einer Zeitung verstehen. Oder wenn ich jetzt für Mode äh, illustrieren will und aber noch nie auf einer Fashion Show war und auch nicht in dieser Welt drin lebt, dann wird das wahrscheinlich nicht gut gehen. Das kann schon mal, ich kann schon mal einen Job kriegen und äh, alles geht zum gewissen Grade, aber du musst dich schon ein Stück weit auch mit dem Thema identifizieren und jetzt nicht sagen, ähm, oh, ich würde gern für Gucci malen, weil ich finde, habe gehört, sie sind irgendwie cool. Sondern du musst in der Welt auch schon ein Stück weit leben. Du musst eine Ahnung haben, warum sieht jetzt die Kollektion 2018 anders aus als die von 2017? Was bedeutet das überhaupt? Wie fu funktioniert Mode? Und wahrscheinlich musst du selber auch, das ist jetzt nicht, dass du bestimmte Kleider tragen musst, aber du musst der Seele von Mode dann ein bisschen nah sein. Und wenn du für ein Wirtschaftsmagazin arbeitest, dann sollte dich das Thema schon auch als Leser interessieren. Und ich glaube, da hakt es dann oft, dass, du, dass die Welten dann fremd sind.
1: Glaubst du, dass die Menschen dann eine, äh, sich was wünschen, was sie gar nicht sind? Oder was machen wollen, was sie, wo sie ga, noch gar nicht drin sind? Eben zu sagen, auch Mode hört sich ja spannend an, aber gar nicht wissen, wie das funktioniert. Meinst du das
0: damit? Das ist weniger. Nee, aber jede Art von. von, von oder von dieser Art von, von Bilder kreieren, lebt ja von der Empathie mit dem Leser. Das heißt, ich. Mache ein Bild, das du nachher als Leser anschauen sollst und dann eine bestimmte Sache fühlen sollst, ob jetzt ein, ein, ein bestimmtes Konzept oder eine ganz äh, freie Assoziation. Das heißt, ich muss, während ich zeichne oder fotografiere oder animiere, muss ich das ja immer wie ein Leser betrachten und muss sagen, funktioniert das jetzt? Ist es jetzt spannend? Ist es langweilig? Ist es zu absurd? Ähm, hat es dieses gewisse etwas? Und wenn ich jetzt zum Beispiel für, für Nike oder Adidas ähm, Zeichnungen machen würde zum Thema Rennen. Mhm. Und ich laufe aber nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn du vielleicht auch mal drei Tage hintereinander wie zehn Kilometer durch den Tiergarten gelaufen bist und weißt du, diese Mischung aus Müdigkeit und andererseits willst dein Körper aber jetzt äh, wie auch, weil du dich so dran gewöhnt hast und äh, diese Mischung zwischen irgendwie so Leiden und Endorphin, das hilft dir einfach, glaube ich, dann zu merken, ob du wirklich jetzt in dem Bild was getroffen hast, was, was, äh, was das Thema wirklich umreißt. Und jetzt nicht auf einer abstrakten, konzeptionellen Ebene, sondern wirklich auf einer emotionalen Ebene. Und genauso ist es beim Thema Politik auch, dass äh, du kannst schlecht für ein politisches Magazin arbeiten, wenn du nicht wirklich auch in deiner Freizeit, äh, wenn es dich interessiert, wie jetzt die, die, die Verhandlungen zur Großen mhm. Koalition gelaufen sind. Mhm. Wenn du eigentlich denkst, ach, die nerven doch alles, nur innere korrupte Idioten dann kannst du nicht ernsthaft für einen Leser, den es wirklich interessiert, ein, ein, ein Bild schaffen.
1: Das heißt, das würdest du dieser Person, die dann losgeht, zu so sagen, geh dahin, wo du sozusagen schon den Personen, denen du schon bei Instagram folgst oder Sachen, die du das, liest. Das
0: Thema, das Thema, also praktisch arbeite für die Leute, wo du sel für die Themen, die dich selber interessieren. Oder wenn du jetzt wirklich sagst, ich würde aber gerne arbeiten für im Thema Mode oder im Thema Sport oder im Thema Politik, dann verbring auch Zeit, geh dann los und liest einfach mal drei, vier Ma äh, Magazine durch, dass du weißt, wie fühlt sich dieses Magazin oder dieser Fernsehsender, wie fühlen die sich an? Weil nur so näherst du dich ja auch der Kultur, dass du dann auch ein Stück weit äh, äh, ein Gefühl dafür kriegst, kann ich da was beitragen? Mhm. Äh, kann ich? Kann ich in dieser Kul wie, in, wie kann in dieser Kultur mein Bild funktionieren oder nicht?
1: Wir haben schon ein bisschen über deinen Prozess gesprochen. Was mich interessieren würde, ob sich die Verbindung, also das weiße Blatt Papier, was immer vorein liegt, ob sich das über die Jahre, ob sich das verändert. Also ob die ähm, die Freude, das Leid, ob das sich irgendwie, ob es äh, ob es eine andere Beziehung so gibt, weil es also ob oder durch Routine, durch 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 was auch immer.
0: Ja, die hat sich schon verändert. Also ganz am Anfang war es natürlich einfach die, die Angst, aber das war wirklich die ersten zwei, drei Monate, war es wirklich so die Angst vorm Scheitern. Und oh mein Gott, jetzt habe ich hier plötzlich einen echten Job für echte Leute, für, ein echtes, für eine echte Publikation. Das hat sich relativ schnell gelegt, weil ich dann eben irgendwann auch das Vertrauen hatte, dass ich was Ordentliches hinkriege. Auch wenn ich krank bin und auch wenn ich äh, müde bin, ich werde immer, ich kriege das irgendwie gebacken. Und dann wurde es eigentlich wirklich schlimm, als ich meine selbst initiierten Arbeiten gemacht habe. Weil es Schöne ist, schön, wenn du einen Auftrag hast, weißt du ja, was du machen kannst. Du hast, kannst auch gegen was kämpfen. Du hast ein Format. Manchmal heißt es dann auch, Oh, mach bitte das oder mach bitte das nicht. Und dann kannst du dagegen arbeiten. Und das ist wie ein Stück weit auch wie ein Korsett. Mhm. Wenn du dich daran gewöhnst, das ist ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom für, für, für Grafik, dann brauchst du das fast schon ein Stück. Äh, jemand, der dich so ein bisschen ähm, auch... Äh, also dir wirklich auch, auch so Steine in den Weg legt, weil an, die, die, an den Steinen kannst du dich dann auch ein Stück weit festhalten. Und wenn du plötzlich deine eigenen Geschichten machst, dann hast du das natürlich nicht. Und das habe ich als wahnsinnig äh, wahnsinnig belastend empfunden. Und habe dann über Jahre versucht, eigentlich einen Ablauf zu finden, so wie ich ihn für redaktionelle Illustrationen hatte, nämlich, ich setze mich hin, ich mache ein bestimmtes Raster, wie das zu laufen hat, ähm, und habe bin da vollkommen gescheitert, weil das ging einfach nicht so. Und dann war es wirklich nur der blanke Kampf, der auch wirklich keinen Spaß gemacht hat. Wenn es dann am Schluss mal funktioniert hatte, war das toll, aber der Prozess hat nie auch nur entfernt, im entferntesten Spaß gemacht. Und es war dann ganz, ganz, ganz langsam, dass ich gemerkt habe, dass es um den Prozess geht. Und dass dieses praktische Idee auf Kommando, das geht bei einem Bild mit Genau und da geht's natürlich auch unheilig die und so mhm. und die, das wird dann halt mal toll und mal nicht so toll aber wenn du natürlich drei Monate an so einem Bildessay äh, arbeitest das darf dann auch nicht nur okay werden, das muss dann schon irgendwie richtig gut werden und dann habe ich ein Buch gelesen, das da wirklich auch mein, mein Leben ein Stück weit auf den Kopf gestellt hat, also mein, mein Arbeitsleben und das war dieses Stephen King Buch on writing, mhm. also wirklich ein grandioses Buch und ich habe in meinem Leben nie Stephen King gelesen weil Horror einfach nicht mein, mein Ding ist und es ist ein so fantastisches Buch, weil es ganz, es also geht teils des Biografie und dann geht es aber ganz viel wirklich um das Handwerk des Schreibens. Und dann beschreibt er zwei Arten, wie du schreiben kannst. Also er beschreibt tausend andere Sachen, aber die eine Sache, an die ich mich erinnert, ist halt dieses ähm, Schreiben basierend auf, der, auf dem Ende, dass ich sage und am Schluss passiert dann das große Showdown und sagen wir mal und der Gärtner ist der Mörder. Und der ganze, das ganze Buch geht quasi hin auf, dieses, auf, den, auf den Höhepunkt, am Schluss die, die große Enthüllung. Und er sagt dann, dass er so nicht schreibt. Mhm. Und hat dann als, als Beispiel, ich glaube, Carrie heißt das Buch, äh, nee, oder wie heißt das Buch, bei, bei, bei dem er gefangen ist von seinem Superfan? Misery. Misery, mhm. genau. Und äh, sagt dann, er hatte diese Idee, dass ein Autor einen Autounfall hat und erst aufgenommen und gepflegt wird von seinem größten, aber obsessiven Fan. Und wie diese zwei Menschen, also der Autor und sein größter Fan, zusammengefangen ist und sich plötzlich dann so eine ganz schlimme Dynamik entwickelt. Und er hat gesagt, er hat quasi diese zwei Figuren genommen und zusammen in das Haus gesperrt und dann hat er die äh, leben lassen. Und hat geschaut, was passiert. Er hatte keine Ahnung, wie das ausgeht, sondern hat einfach nur geschaut, was passiert jetzt als nächstes. Wenn die Figur das sagt, wie muss die andere reagieren? Und so entwickelt sich dann diese Geschichte. Und ich fand es so unerhört, in ein, ein Projekt anzugehen wie ein Buch, ohne eine Ahnung, wie du, was da am Schluss bei rauskommen soll. Und äh, praktisch der eigenen Geschichte so viel Macht zu geben, äh, hat mich total verstört, diese Vorstellung. Und dann habe ich aber, und das ist ein Prozess, der dauert dann Jahre, hinzugehen und zu sagen, ich fange jetzt mal was an und habe keine Ahnung, was da am Schluss bei rauskommt. Weder stilistisch noch ähm, noch inhaltlich, noch von der von, von der Geschichte, da habe ich eigentlich von meinem, meinem Torell her viel zu viel Angst davor und habe aber gemerkt, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wie du auch einigermaßen deine dein, dein Seelenheil noch beieinander halten kannst. Du bist aber jemand, der auch sagt, ähm,
1: also relaxen, wenn man nicht mehr weiter weiß, ist nicht, man muss sich durchbeißen eigentlich. Ne? Also das ist so dieses Machen. Also wenn da jetzt, ich hatte äh, letzte Woche ein Interview mit einem Rapper, der das, der genau dann eben für sich äh, herausgefunden hat, dass Relaxen eigentlich das Beste ist. Also wenn etwas total anstrengend ist, eigentlich erstmal weggehen, entspannen, spazieren gehen, was auch immer, meditieren. Aber jetzt irgendwie nicht verkrampfen sozusagen. Und äh, ich glaube in, in Sunday Sketches ist es dann so die der Hinweis, machen. Was hat dich dazu gebracht? Also das auch so. Ich meine, das ist ja auch super schmerzhaft. Also da zu sitzen und also ne, was ist dann Krampf? Wie löst sich der Krampf? Also
0: ich habe da. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile ein Stück weit mich dahingehend so weiterentwickelt, dass ich auch schon gemerkt habe: Du kannst bestimmte Sachen kannst du nicht. Kannst du im Kampf wahrscheinlich nicht lösen. Mhm. Aber das hat weniger was mit zu tun, ich glaube, wenn es ernst wird, musst du weitermachen. und in allermeisten Fällen ist es bei mir so, der Moment, wo ich aufhören will, ist halt dann, wenn es kompliziert wird. Und mir hat sich noch nie eine Idee gelöst, weil ich dann wie die Straße lang gegangen bin und dann plötzlich die, die Eingebung kam, sondern die kommt aus dem Prozess raus.
1: Das heißt, du bleibst dann sitzen und malst und guckst
0: oder irgendwie ich schreibe und ich äh, versuche dann irgendwie eine, 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 einen anderen Winkel zu finden. Tatsache ist aber auch, und das habe ich jetzt schon auch gemerkt, dass es ein Stück weit ist wie beim Sport, dass du nur eine bestimmte Zeit, also es ist eine, wie eine Wellenbewegung ist, dass wenn ich jetzt ähm, eine halbe Stunde rausgehe und renne, bis mir irgendwie die, die, die Lunge zu den Ohren rauskommt, kann ich das danach nicht nochmal machen dann muss ich mhm. meinen Körper wieder runterbringen und dann ist eigentlich das, was ich tra trainieren muss, ist nicht jetzt danach noch mal eine halbe Stunde rennen, sondern wie kann ich aus den 30 Minuten 35 machen oder 40 oder mal eine Stunde, aber dass du praktisch diesen diese Konzentration, diese, diese goldenen Stunden, manchmal hast du ja so diese zwei Stunden, die alles, die den ganzen Monat retten. Und wie kannst du die Wahrscheinlichkeit für diese Zeit erhöhen? Und das hat nichts mit Relaxen zu tun, sondern vielleicht eher was mit kontrolliertem Relaxen. Also dass du sagst, du ähm, machst verschiedene Dinge an verschiedenen Zeiten des Tages und weißt, bestimmte Dinge wie jetzt zum Beispiel Zeichen, also wenn du zeichnest mit, äh, mit nicht-digitalen Medien, also mit, 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 mit Farbe, mit Tusche, da gibt es kein Zurück. Das muss so eine Mischung aus absoluter Lockerheit und absoluter Konzentration sein. Das kannst du nur eine bestimmte Zeit machen, aber diese, selbst diese Konzentration kannst du lernen. Mhm. Oder kannst du zumindest üben, wahrscheinlich so wie, ich nehme an, wie Yoga oder wie, wie andere Dinge. Und dann musst du dann aber auch da dran bleiben. Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn du jetzt zum Beispiel ein, eine Buchidee, ich, ich möchte, möchte ein neues Buch schreiben. Das funktioniert für mich nie indem ich mich jetzt hinsetze und auf eine gute Idee warte, sondern du fängst an zu schreiben und dann 200 Seiten später löscht du wieder 100 und dann machst du wieder 50 dazu und ein Jahr später weißt du, ach was überhaupt die Idee ist, aber die Idee hast du nicht am Anfang, die hast du eigentlich am Ende, weil du dann erst siehst, wohin sich diese mhm. Geschichte entwickelt hat.
1: Und ist dieses konzentrierte Arbeiten, was du dann ja, ja im Grunde hast, hast du dich dann wirklich hingesetzt ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere und gesagt hat, jetzt muss ich mal gucken, frühmorgens zwischen 10 und 11. Also es wirkt bei dir ja auch, ne, in der Netflix-Doku, ja. in der Abstract geht es ja auch dieses um 9 Uhr anfangen, um 18 Uhr aufhören. Es wirkt ja sehr geordnet eigentlich dein Tag, wenn man das so, wenn ich, also ist ja, das ich, da ich, überzeichnet? ich
0: versuche wünsche der wäre noch geordneter, aber äh, im Grunde ja.
1: Ab welchem Punkt kam das bei dir, wo du das angefangen
0: hast? Ich hatte, ich hatte, als ich nach Berlin gekommen bin, Schon auch fest vor, neue Dinge zu lernen und neue Dinge zu machen. Mich auch wegzubewegen aus dem Redaktionellen und, und, und offener zu werden. Also, was mich künstlerisch interessiert hat, aber auch, weil ich denke, die ganze Welt dreht sich so weiter. Ich kann, das wäre auch äh, nicht das Schlauste, wenn du jetzt äh, sagen würdest, ich mache noch Spot-Illustrationen in 20 Jahren, weil mhm. die Frage ist, wie viel Spot-Illustrationen gibt es da noch auf der Welt? Ähm, du hast dann eine App gemacht Mann. Und ich ja. habe eine App gemacht mhm. und ich wusste natürlich nicht, dass es eine App wird. Sondern ich habe mir wirklich dann auch vorgenommen, ich nehme mir ja mal einen Tag in der Woche einfach nur für Experimente, ohne genau zu wissen, was dabei rauskommt. Und das ist echt anstrengend, wenn du so gewohnt bist. Deadlines ist ja herrlich, das gibt deinem Leben Sinn und du hast immer jemanden, der anruft und immer jemand, der was will und immer eine Liste, die du abarbeiten kannst. Und wenn du plötzlich dann so ganz allein da sitzt und keiner sagt dir, was es werden wollen, du hast überhaupt keine Ahnung, wohin du zielst, das ist nicht ganz nicht ganz leicht.
1: Und machst du jetzt weniger oder machst du jetzt mehr als früher? Wenn du das anguckst. Ich
0: nehme mir ja ständig vor, weniger zu machen und
1: mache, glaube ich, immer genau gleich viel. Das hat auch die digitale, ähm, äh, wie sagt man, die Möglichkeit der äh, Unterbrechung hat sich dadurch nicht verändert. Also weil man nicht früher wirklich. konnte man ja nicht, nee, jetzt hast du dann jetzt wirst du wahrscheinlich irgendwie in Piepen kriegen an, an deiner Ohr, wenn irgendwas reinkommt. Nee, ich habe früher
0: habe ich halt auch wahnsinnig viel telefoniert. Mhm. Ich weiß, am Anfang war ich, glaube ich, jeden Tag vier Stunden am Telefon, weil das ganze Leben hat sich auf dem Telefon äh, äh, hat am, am Telefon stattgefunden. Jede Diskussion über eine Zeichnung, über Bücher, über alles war immer am Telefon. Und dann hast du immer drei Call-Waiting-Anrufe in, in der Hinterschleife gehabt und dann die hin und her äh, jongliert. Aber es war eigentlich so, jeden Tag zwischen zehn und zwei war ich komplett am Telefon. Mhm. Und das ist natürlich heute. Du musst ja irgendwie eine Woche vorplanen, wenn du mal mit irgendjemandem drei Minuten telefonieren willst. Ja, das stimmt. Das nervt auch wirklich. Ja, das,
1: ja, das stimmt. Aber du bist dann auch trotzdem, wir wirkt es ja, also ich, wenn man die, ich habe in der Zeit, glaube ich, Zeitmagazin war das im, im letzten Jahr, habt ihr dir eine Reise gemacht mit der Familie und du hast das äh, so dokumentiert, Zug verpasst, Flugzeug verpasst und so weiter und so fort. Und und dachte ich mir, Mensch, da ist der äh, Christoph, der so geordnet natürlich auch ist, von, von 9 bis 18 Uhr mit der Familie unterwegs und trotzdem sitzt er dann im Zug oder in, im, im Flugzeug und malt dann auch. Ja, also mit dem, mit dem, ich glaube, mit dem, ich, 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 ich was Kaffee war oder oder Frucht
0: äh, irgendwas. Mit dem, mit dem Saft vom Fruchtsalat irgendwie in, im Flughafen. Ähm, meine, Tatsache war, ich war nur mit meiner Frau unterwegs, nicht mit den Kindern. Ach so, stand glaube ich, war glaube. Nee, Nee, ich? die Kinder waren versorgt. Das, so. das, war, das hat es uns alles noch ein bisschen relaxter gemacht. Wir waren in Venedig und haben die Biennale angeschaut mhm. ähm, und kamen dann nicht zurück, weil der Flug äh, genau. gestrichen wurde. Woran wir schuld waren, weil wir davor ein Buch in der Mitte durchgerissen haben. Ich glaube, das wurde sofort bestraft. Und ich hatte ein bisschen gezeichnet. Ich hatte so meine typischen Landschaftszeichnungen, die ich so für mich mache, gemacht. Und als diese Situation so absurd wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt schalte ich quasi ein bisschen um, wurde ich ein bisschen aufmerksamer. Und ähm, dann war es tatsächlich so, wir waren irgendwann mal, wir sind nachts dann mit dem Zug über die Alpen gefahren und dann war wieder klar, der nächste Flug ist auch wieder verpasst und dann sind wir in Straßburg wirklich aus dem Zug rausgerannt, äh, in der Hoffnung, dass wir von Salzburg nach Hause fliegen konnten und als ich dann da war, hatte ich mit dem, mit dem Christoph Armin vom Zeitmagazin telefoniert, mhm. weil wir irgendwie öfter telefonieren über, über alles mögliche. Und dann hatte ich ihm eben gesagt, was ich, was ich mache. Und dann hat er gesagt, oh, kannst du, hast du Lust, die Geschichte aufzuschreiben für uns? Und dann bin ich quasi da dann in Profimodus ah, gegangen okay. und habe gesagt, okay, ich sitze jetzt sowieso hier am Flughafen an so einem blöden kleinen Tisch. Ähm, und habe dann also, also auch alle Skizzen, die ich davor gemacht habe, äh, nochmal neu gezeichnet, so dass sie dann wirklich ein Narrativ waren. Aber ich hatte halt nur eine orange Tusche dabei und eine größere Skizzenblock. Und das hat dann die Geschichte definiert.
1: Aber ich habe mich, deswegen fragte ich danach, was, was mich interessiert hatte, war dann, ähm, naja, es gibt diese Ordnung sozusagen, diese 9 bis 18 Uhr, aber dann gibt es halt auch solche Momente, wenn Vadern, ich sage jetzt mal so, Vater zu Hause sitzt und Lego mit Lego spielt. Und du viele Ideen von dir kommen auch durch Lego, ne, wenn ja. man so die Sache anguckt. Also aber auch den, wann ist Feierabend, wann ist Arbeit und wie merken auch deine Kinder oder deine Frau, jetzt ist er wirklich bei mir oder oh Gott, jetzt ist er wieder, jetzt jetzt baut er schon wieder Giraffen, jetzt ist er schon das wieder. Ist weg.
0: Nie, das ist nie gemischt. Arbeiten ist arbeiten am Schreibtisch sitzen. Ich habe nie jetzt, ich sitze nicht beim Frühstück und habe plötzlich eine Idee. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es ist natürlich wie wahrscheinlich bei allen Leuten, denen ihr Job nahe ist, es ist immer ein Problem, dass du dich abends dann, dass du erstmal runterkommen musst von der, ähm, von dem einen Modus von effizienten Denken zu Familienleben. Aber also auch wenn ich im Urlaub zeichne, dann setze ich mich hin und zeichne. Aber mir rutscht nicht so im Zug plötzlich so mal der, 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 der Zeichenstift aus der Jacke und dann fange ich an, so verträumt vor mich hinzududeln. Das passiert wirklich nur ganz sauber mit Anfang und dann höre ich auf. Aber da gibt es keine Vermischung. Also ich bin jetzt auch nicht inspiriert, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und mir die Orangen anschaue und plötzlich denke, ach, da müsste man doch mal. Das passiert nur am Schreibtisch.
1: Ah, okay, krass, hatte ich gar nicht. Weil äh, auch dann, ist, glaube Ich glaube, das erste Kinderbuch, was... Äh ich weiß gar nicht, welches das war, aber das ist, soweit ich das verstanden habe, entstanden aus einer Kindergeschichte für dein das, Kind.
0: Ja, aber der also die, die, die Erkenntnis äh, kam dann auch erst Tage später. Sind, oft sind die Sachen schon gespeist aus Dingen, die ich mhm. äh, erlebe. Aber das ist eher, dass ich mich am nächsten Tag hinsetze und dann quasi ratter durch meine, quasi mein Bildvokabular, durch Dinge, die ich erlebt habe und versuche zu finden, wo sind da jetzt Geschichten drin, die ich jetzt äh, verwerten kann.
1: Das heißt, du bist, machst auch wirklich diese Trennung zwischen Beruf und Privat, also du versuchst dann auch, also du, du bist in dem Moment, wenn du mit Lego spielst, spielst du mit Lego, da passiert vielleicht was im Hintergrund, aber du bist dann Papa, äh, der mit Lego ja. spielt und nicht der Künstler. Aber äh, gar
0: nicht mal aus moralischen Gründen, aber das ist einfach, es ist viel zu kompliziert, als dass ich da äh, multitasken könnte.
1: Ah ja, okay, weil, weil du ein Mann bist sozusagen
0: wahrscheinlich, oder, ja. weil ich es einfach so kompliziert äh, finde, also dieses Schreiben oder Zeichnen hat, braucht so absolute Konzentration, hm. da ist einfach kein Raum für irgendwas anderes. Ich kann doch nicht mal Musik hören beim Arbeiten. Ah, okay.
1: Wann ist für dich ein, äh, ein Bild fertig?
0: Das ist natürlich immer so ein bisschen äh, also natürlich ein, 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 ein der Kampf, Deadline. aber es ja, ist schön, wenn du eine Deadline hast, wenn es no, <lacht> wenn's, no way wenn's, way back. Wenn's weg ist, ist es weg. Ähm, nee, das ist tatsächlich, äh, tatsächlich Gefühlssache. Und gleichzeitig musst du schon auch, oder habe ich für mich beschlossen, du musst schon auch wagen, das Ding zu ruinieren. Also wenn du nicht, wenn du wenn du zu viel Angst davor hast, über das Ziel rauszuschießen, ist es auch nicht gut. Und deswegen ist es halt, zwei von zehn musst du auch mal in den Sand setzen, damit du diese Grenze auslotest, was zu viel ist. Wenn du immer so bei 80 Prozent aufhörst, aus Angst, dass die die nächsten drei Striche es ruinieren. Beim Digitalen hast du natürlich das Problem nicht, weil du immer wieder zurück kannst. Aber sobald du von Hand arbeitest, ist immer die Frage, Oh, wenn ich jetzt noch eine Farbe dazu mache, wird es dann richtig gut oder wünschst du dir dann deinen äh, Command-Z, äh, mit dem du diesen Schritt wieder rückgängig hättest machen können und den gibt es dann halt nicht.
1: Das heißt, du versuchst dann auch, auch da ganz bewusst zu sagen, jetzt mache ich doch die Farbe drauf. Genau. Und notfalls muss ich es nochmal malen. Genau. Ja, Also da gibt es ja trotzdem dann ein Command-Z, einfach nochmal neues Papier nehmen.
0: Ja, eben nicht richtig, weil natürlich bei, bei einer Handzeichnung, da merke ich schon, du hast manchmal einen gewissen, Strich oder eine gewisse Frische oder einfach auch Glück. Und das dann zu wiederholen, also wenn du so 80 von der Zeichnung fertig hast und dir ist irgendwie ein, eine Hose, ein Schatten, ein, ein Baum richtig gut gelungen und du weißt, ja, muss jetzt noch das Haus daneben und ich, du hast Angst davor, diesen schönen Baum zu ruinieren mit einem schlechten Haus. Mhm. Und das, das ist diese Mischung aus Konzentration und Lockerheit. Da dann zu sagen, das ist mir jetzt total egal. Und ich vergesse jetzt, wie schön oder nicht schön der Baum ist. Wahrscheinlich kann ich sowieso erst morgen richtig bewerten. Ich setze da jetzt noch was daneben und ruiniere im Zweifelsfall das ganze schöne Ding mit einem furchtbaren Haus oder mit einer, mit einer Figur. Bei der Figur geht es natürlich auch ganz leicht, die, die wahnsinnig schlecht zu machen, sodass du am Schluss denkst, das ganze Bild wäre schön, wenn nur nicht dieses eine blöde Figürchen da vorne wäre.
1: Und da hilft auch nicht die, die jahrelange Übung, dass man das dann so nach wiederholen kann?
0: Nicht Oder? wirklich, weil ich ja eben auch gemerkt habe, dass ähm, wenn du so zeichnest, wenn du diese Art von Zeichnung aus der Routine machst, dann ist es auch langweilig. Ah. Und gerade da ist eigentlich, und das ist wirklich eine ganz andere Art des Arbeitens, ähm, da geht es oft auch drum, was zu zeichnen, was vielleicht ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu absurd ist, eine Komposition, die eigentlich unmöglich ist. Äh, ist oder, oder zwei Farben zusammenzunehmen oder mit so viel Feuchtigkeit zu arbeiten, dass die Tusche plötzlich auch ihr Eigenleben entwickelt und ins Papier rein äh, blutet. Da passieren gerade die interessanten Sachen, die du eben nicht kontrollieren kannst. Und wo du weißt, wenn du das jetzt 30 Mal machen würdest, würde es einerseits immer besser werden, aber es würde irgendwann auch schon diesen, diese Kraft von der ersten Skizze verlieren
1: oder von der dritten. Wenn du in so einem Moment bist, Gibt es ja, das merkt man auch in dieser dieser Netflix-Doku und Abstract, Da gibt es ja ganz viel Selbstgespräche. Ja. Ja. Gibt's die? Sind die im Kopf oder sind die? Sprichst du dann wirklich so? Pr nee, nee, du die vor sind, dich? die sind dann wenn dann im Kopf. Also ist nicht, dass du hier da stehst und vor dich hinredest. redest und und. Ein kleinen Fluch hier und da bestimmt. Du hast in dem, ähm, ich muss es jetzt mal hier ablesen. Ähm, in der Netflix -Doku, in dieser Netflix-Doku sagst du auch, Spaß gehört nicht zu deinem Beruf. Ähm, kannst du das erklären? Also ja, das weil man sich das gar nicht vorstellen kann, weil so viel auch, ich lache ganz oft, wenn ich deine Bilder sehe und deswegen habe ich äh, dieser Satz so ein bisschen gewundert.
0: Nee, ja, das ist, ähm, ein die, die Erkenntnis, de, de, dass das Kreieren von einem Bild und das Betrachten von einem Bild haben absolut nichts miteinander zu tun. Außer, dass du praktisch, das ist dann das Medium, das mich als Autoren und dich als Leser äh, verbindet. Aber wenn du was siehst, was spontan aussieht, ist es meistens nicht spontan gemacht. Sondern es geht darum, dass, du, dass es dir spontan vorkommt. Und ähm, das ist genauso, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund wahnsinnig ergriffen bin. Ich, ich bin gerade stolz auf meine Kinder oder bin gerade froh oder vielleicht auch ganz traurig und fangen an zu zeichnen, heißt es das nicht, dass wer auch immer das Bild anguckt, jetzt plötzlich ganz traurig wird, weil meine Emotion da reinläuft. Also zumindest glaube ich da jetzt nicht oben so oberflächlich dran. Manche Künstler können das vielleicht, ähm, ich nicht, sondern ich denke mir, wenn ich die Idee von Traurigkeit oder Humor oder, oder äh, äh, spontanem Spaß vermitteln will in der Geschichte, muss ich die richtigen Bildelemente in der richtigen Reihenfolge so produzieren, dass du plötzlich denkst, ach hoppla, ach, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, das ist ja lustig. Und ähm, das ist vielleicht weiß, ich, wie eine Ballerina, die wie eine Schneeflocke über die Bühne hüpft. Die ist keine Schneeflocke. Die soll, Du sollst denken, die wäre eine. Und dazu muss sie wahrscheinlich Gewichte stemmen, äh, äh, wochenlang in einem, in einem Sportstudio oder jahrelang und ihre Knochen irgendwie bis zum bis zum Schmerzpunkt biegen, damit sie dann so aussieht, als ob sie da als Schneeflocke über die Bühne schwebt. Und wenn du denkst, oh, ich wäre gerne eine Schneeflocke und wirst dann Ballerina, da fliegst du ziemlich schnell irgendwie auf die Nase, weil du merkst, das hat damit nichts zu tun.
1: Vermutlich ist das die große, das große Missverständnis, was man mit, mit
0: Künstlern hat. Ich glaube absolut, dass es nicht nur, was, was Leser mit oder Betrachter mit Kunst haben, sondern was leider auch ich auch die ganze Zeit mit der eigenen Arbeit habe, dass du dann... Wenn eine Arbeit mal drei vier Monate alt ist und du schaust, die anderen kriegt die so eine gewisse Autorität und du vergisst, wie beim Umziehen, wie du vergisst, wie anstrengend das war, äh, vergisst auch bei Bildern, wie anstrengend die waren. Und dann denkst du, ach, das war jetzt irgendwie nicht so schlecht und dann machst du was Neues und denkst, hey, warum geht es nicht mehr? Weil du vergisst, es geht halt nicht so leicht und die sieht locker aus und du vergisst, wie unlocker der Entstehungsprozess war.
1: Ich finde es total interessant, dass es für dich immer noch, also diese Anstrengung äh, überhaupt nicht aufhört. Ne? Also das ist so, man, man zwar diese ganze Erfahrung hat äh, über die ganzen Jahre, die du jetzt hast, aber so diesen, äh, ja, also das, äh, das ist äh, dieses Selbstfragen immer wieder vor und zurück, dass das gar nicht, man denkt natürlich immer, es wird besser irgendwann, aber wenn man auch so deine Sachen sich anguckt, äh, ob das Netflix ist oder ja. das Buch, dann merkt man, das, der kämpft äh, mit, 47 noch immer äh, wie jemand der 32 Jahre alt ist. Das finde ich äh, einerseits beruhigend und andererseits auch total äh, beunruhigend, weil das eben ja es ja, ändert sich dann doch nicht durch die Routine.
0: Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ähm, ob so Unsicherheit oder irgendwie so ein Calvinismus so ist, der mir da irgendwo inne wohnt. Äh, aber ich glaube schon, wenn jemand ein Bild anschaut dann will ich deine Aufmerksamkeit für eine Sekunde, für eine Minute, für wie lang auch immer. Und denke schon, die muss ich mir schon ein Stück weit auch verdienen. Und wie bei allen, bei jeglicher Form von Kunst oder Unterhaltung oder Literatur, geht es immer auch um Überraschung. Und wenn ich jetzt immer nur die gleiche Sache wiederhole, finde ich das auch eine latente Beleidigung der Leser. Und denke, das ist weniger, dass ich Angst habe, dass die Sachen dann so schlecht sind oder dass ich das nicht darf, sondern ich denke, so funktioniert es einfach nicht. Wenn du einen Witz einmal gehört hast und gelacht hast, dann kannst du den danach nicht nochmal erzählen, es funktioniert einfach nicht. Oder fun funktioniert wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent schlechter hm. und beim dritten Mal funktioniert er überhaupt nicht mehr. Und ich mich langweilen wahrscheinlich auch die meisten ähm, Kunstformen, die dann nur aus äh, das Ding einfach nur noch weitertreiben aus 20 verschiedenen Richtungen. Und ich denke, du kannst stilistisch konsistent sein und trotzdem dich hinterfragen. Und obwohl ich sonst jetzt nicht wirklich an Karma glaube, ich glaube, du siehst einfach ein Bild an, nicht jetzt unbedingt Leid, aber Spannung. Ob da der Künstler, die Künstlerin versucht hat, an so, einen, an so einen Grenzpunkt zu kommen, von Verständnis, Unverständnis, von was eine Komposition kann, ob du das Gefühl hast, ein Fotograf Stand da und da war irgendwo ein magischer Moment. Ähm, oder ob es jetzt einfach nur ein selbstverliebtes, ich halte jetzt mal meine Kamera dahin, weil ich so toll bin. Ähm, irgendwo glaube ich, das siehst du in einem Bild an. Das heißt nicht immer, dass leider nicht dass eine Anstrengung zwangsläufig zum guten Bild führt, ähm, aber ich, da glaube ich irgendwie dran. Vielleicht ändert sich es irgendwann. Vielleicht werde ich immer mal ganz wahnsinnig ruhig und setze mich selbst verliebt jeden Morgen um 10 hin und mache irgendwie äh, mal zwei Blumentöpfe und, und gehe dann Mittagessen. Ähm, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Vielleicht passiert es irgendwann.
1: Du bist ja auch für Neuerfindung. Ne? Also du hast, also den, den, hast lange in New York gelebt und hast dann dich entschieden, New York zu verlassen, nach Berlin zu ziehen und quasi auch äh, zu wagen, weg von deinen, also zumindest äh, geografisch weg von deinen Klienten zu kommen und, und wie in, ne, nach Berlin zu kommen und sowas wie eine App zu probieren ja. oder was Neues zu probieren. Obwohl du, wie, wie du es mal erzählt hast, damals äh, ähm, sehr glücklich mit jedem Aspekt deines Berufs warst. Ähm, was sind Anzeichen, weil du empfiehlst das auch, dass man immer mal wieder mhm. die Richtung komplett ändern soll. Ja. Was sind Anzeichen dafür, dass man sagen könnte, oh, jetzt ist Zeit, ähm, lieber Künstler, du solltest mal dich einmal umdrehen. Jetzt solltest du mal was anderes, was Neues probieren.
0: Wenn du glücklich bist mit jedem Aspekt deines Berufs.
1: Ja, okay.
0: Ich, 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 das hat einerseits bestimmt was mit mir und meiner Unruhe zu tun, aber ich glaube schon, die Welt ändert sich und, und jegliche Form von Kunst ist ja immer auch eine Reaktion auf eine Welt, die, auf die Welt, die uns umgibt. Und eine, kommen und, und, und eine Bewertung, eine Bebilderung, ein, ein, ein Auseinandersetzen mit dem, was sich umgibt. Und da sich alles, was mich umgibt und uns umgibt, die ganze Zeit ändert, denke ich, musst du das auch die ganze Zeit neu bebildern. Und was was vor zwei Jahren eine gute, relevante Ausdrucksform war von irgendeiner Sache, die auf der Welt passiert, kann ja heute gar nicht mehr richtig äh, stimmen. Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem von irgendjemand gehört. Ich glaube, Malcolm Gladwell oder sowas. Jemand, der nicht irgendwie ähm, in diesen Zeiten nicht alle zwei Monate seine Meinung ändert, dem ist nicht zu trauen. Und äh, ich glaube das auch. Äh, also mit vielen Sachen versuche ich. Äh, ich bin von allen Sachen wahnsinnig verwirrt. Also wirklich von allem wissenschaftlichen Dingen, aber auch politischen Dingen, und die gerade passieren. Die gerade passieren. Und ich hoffe, dass ich einen gewissen moralischen Kompass habe, der von Dingen, die ich gerne hätte, die auf der Welt passieren sollte. Aber gleichzeitig denke ich, es gibt so viele äh, Situationen, die sich so gegenseitig ausschließen und, und 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 Dinge, wo ganz klar ist, wenn wenn wir rechts gehen, passiert das und wenn wir links gehen, passiert das und beide Situationen sind weder sind nicht annähernd gut äh, und das sind einfach die Realitäten. Und dann kommen ständig und dann gibt es noch 20 andere Sachen, die wissen können wir noch gar nicht wissen. Und ähm, wir haben Möglichkeiten, die wir noch nie hatten und ich denke, da gibt es auch jede Menge Grund zum, zum, zum Optimismus. Aber gleichzeitig weißt du, jeden Tag passiert irgendwas, was komplett auch das gesamte Spielfeld äh, neu ordnet. Da muss ich ja auch irgendwie ständig neu, neue Dinge denken. Und da, glaube ich, gibt es auch keine Ideologie von, von keiner Seite, die da länger als drei Jahre wirklich gültig sein kann.
1: Wann hast du zum letzten Mal so ein, so ein also ich meine, der, der Wechsel von New York nach Berlin war ja mhm. wirklich sehr radikal und wirklich, mhm. Ne, also boah, wann hast du zum letzten Mal so für dich oder auch also noch, noch mehr sichtbar deine Richtung geändert?
0: Also jetzt in der Arbeit oder im
1: Arbeit oder ich meine, das ist ja, das, diese Veränderung hat ja wirklich ja, hat ja einen Eingriff auf alles gehabt, ne, sowohl privat als auch Beruf. Ähm
0: also für mich ist die, die größte Änderung war wahrscheinlich jetzt wirklich in den letzten drei, vier Jahren mehr. Ähm mehr Zufall zuzulassen. Mit den Fotos, mit den Zeichnungen auch ein Stück weit äh, mehr aufzumachen, also in den Arbeiten auch Dinge zu machen. Ich habe mittlerweile viele Jobs, wo ich den Leuten sage, was ich früher nie gemacht hätte. Ich mache euch was und ich mache, wenn es euch gefällt, ist es prima und wenn es euch nicht gefällt, dann geht es halt nicht. Während für mich von meinem Selbstverständnis früher absolut essentiell war. Du kannst alles nochmal verändern, du kannst du machst immer drei Versionen und wenn die drei, drei nicht gut sind, dann machst du fünf oder sieben oder zehn.
1: Kurze Frage dazu, wenn die drei oder fünf Versionen nicht gut sind, nach deinem Empfinden oder nach dem Empfinden des Kunden? Beide, oder das
0: heißt halt eben auch des Kunden, weil wenn, ich hm. jetzt, wenn du kommst zu mir und sagst, ich hätte gern einen Film und ich mache dir drei Ideen und die gefallen dir nicht, dann das bringt natürlich nichts, wenn du irgendwas nimmst, was dir nicht, was dir nicht gefällt. Und das hat jetzt weniger was damit zu tun, dass ich denke, ähm, ich bin jetzt so ein großer Künstler, ich mache keine Änderungen mehr, überhaupt nicht, weil ich denke, ich kann immer noch Änderungen machen, ich weiß, wie das Handwerk funktioniert, sondern eher das Syndrom, dass auch das Publikum, glaube ich, so aufmerksam geworden ist, dass du eine Idee ansiehst, ob die jetzt ähm, dreimal durch den Fleischwolf gegangen ist und in so und so vielen Marketingabteilungen nochmal äh, rumredigiert worden ist, und jetzt nicht aus Stolz, ich meine, du kannst ja immer sagen, ich hätte gern mehr, mehr Geld und, 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 und so bezahlt werden. Du siehst so eine Idee eine gewisse Spontanität an. Und ich weiß, das ist ein, das ist ein, das ist ein bisschen ein, ein Wagnis, für mich auch, weil manchmal werden die Dinge einfach nicht gut. Und dann musst du sagen, gut, dann war es nicht gut und dann machen wir es jetzt einfach nicht. Aber ich glaube, um in der Welt, in dieser visuellen Welt, in der wir gerade sind, bestehen zu können, da kommst du mit so super gescripteten, geplanten Dingen nicht mehr so richtig weit. Es sei denn, du machst wirklich die ganz große Nummer und machst ja Herr der Ringe, Star Wars irgendwie solche. Aber das, das ist eben meine Sache nicht. Und dass ich mich im Moment mehr verlasse auf, auf Zufälle. Und das ist ein, für mich ein riesiger Schritt gewesen. Und hat sich
1: dadurch für dich auch was also zum Negativen verändert? Also hast du gemerkt, dass durch diese Richtungs durch diesen Richtungswechsel auch Sachen weggefallen sind wie dass zum Beispiel Leute sagen nee, mit, mit, ich möchte nicht mit dir arbeiten oder ich möchte oder ich boah, der ist jetzt so ein bisschen zu locker oder oder
0: also dich ruft ja meistens keiner an und sagt ich hätte dich ja angerufen aber ja. Ähm,
1: aber siehst du irgendwie, ich meine du hast ja einen Vergleich ne? wir hatten erst schon dieses Thema mit dem wie viel arbeitet man und du sagtest so du arbeitest eigentlich konstant gleich aber ja. ähm, hat sich da irgendwas verändert? Also so in dem Sinne?
0: Nicht, nicht wirklich. Nee, ich, da habe ich, also von der Zahl der Anrufe ähm, ist es schon so, dass dann neue, so viel neue dazukommt für Dinge, die ähm, äh, weniger redaktionelle Anfragen sind, die ich auch nicht ähm, annehmen kann äh, oder will gerade. Ähm, aber nee, das, das, ich habe jetzt kein negatives, ähm, kein negatives Resultat gespürt. Es fühlt sich manchmal ein bisschen verlorener an und wenn ich meine, ich habe letzte Woche, da konnte ich äh, einfach nicht nein sagen, Dann habe ich ein Cover gemacht für die für die New York Times Book Review, für dieses, äh, äh, für dieses verrückte äh, äh, Wolf-Buch äh, über, was über Trump, äh, ah, ja. Fire and Fury, mhm. äh, also über die, über die Buchbesprechung und das war so ein bisschen wie früher. Ich habe ein Format gekriegt, ich habe die, äh, die, die äh, Rezension gelesen, ich hatte natürlich viel mitgekriegt über, über das Buch und es war so eine ganz klare Aufgabe und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen und ich habe mich angestrengt ich hoffe die, das ergebnis ist gut geworden aber das war so vertraut es hatte so einen anfang und ein ende und da habe ich schon gemerkt ach, das das man schläft irgendwie so ruhig mit solcher
1: arbeit das heißt du könntest jetzt könnte wieder eine Richtung weg, weg? Nee, bloß nicht bloß nicht aber
0: aber das war irgendwie so ein es hatte halt so eine so eine vertrautheit und da habe ich gemerkt du bist halt sonst immer ein bisschen in so einer äh, im Limbo mit freieren mit freieren Dingen, mhm. aber das habe ich mir ausgesucht und, und ich denke, dafür ist jetzt gerade einfach auch die Zeit. Nicht nur für mich, sondern ich glaube, medial ist ist das gerade das interessantere Thema. Ich ne? habe noch
1: drei schnelle Fragen eine noch kurz kurz dazwischen. Du hast ganz oft sagst du über die Sachen, die du machst, sagst du lesen. Habe ich das also über deine über deine Kunst? Ja. Ähm, was ich interessant finde, weil ich Lesen eigentlich eher mit Wörtern verbinde und bei dir ja, also bei dir in den ja. Büchern auch Wörter sind, aber auch ganz oft eben auch Bilder sind. Hast du das im, weil das so editorial-mäßig ist, dass du äh, das so als, dass du so ein New Yorker-Cover von Christoph Niemann liest man? Oder also weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, ich, also der, der, Ich glaube, wirklich, dass das Zeichen oder die Bilder, die ich mache, mehr mit Schrift zu tun haben als mit. Sag mal in der Fotografie, wenn ich dir jetzt ein Foto äh, zeige von einem blühenden Kirschbaum, dann schaust du den an und, und erinnerst dich vielleicht mal an einen, den du gesehen hast, aber du kannst den anschauen, auch wenn, wenn du den noch nie gesehen hast. Oder wenn ich dir jetzt einen Fisch zeige, den du noch nie gesehen mhm. hast, denkst du, ah, guck mal, der ist irgendwie blau und orange gestreift und äh, interessant. Ähm, die ganzen Bilder, die ich zeichne, wahrscheinlich fast ausnahmslos, funktionieren nicht so. Die funktionieren nur mit dem, was du schon weißt. Das heißt, es ist eigentlich eine gelernte Sprache. Wenn du jetzt das Wort Auto liest, also A, also ein Dreieck mit, das aussieht wie ein A und ein U und O, das macht ja keinen Sinn. Es sei denn, du hast diese Formel mal gelernt. Und wenn du eine Geschichte liest, ist, dass du Formeln, die du gelernt hast, nämlich die einzelnen Worte, neu arrangiert hast und plötzlich diese neu arrangierten Worte plötzlich einen anderen Sinn machen. Du musst aber davor lesen gelernt haben, du musst die Bedeutung von Wörtern, von Syntax und so weiter verinnerlicht haben. Und darum auch lesen bei dir, ne? Und die Bilder, die ich mache, die leben, du musst als, Mit-, als, Le als Leser, als Betrachter, musst du die ganze Arbeit bringen. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, guck mal, wie schön oder wie bunt, sondern selbst, wenn es eine malerische, konzeptfreie Landschaftszeichnung ist, musst du wahrscheinlich so eine Landschaft selber schon mal erfahren haben, damit es bei dir klickt. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist der Prozess weniger so ein, ein Anschauen, sondern wie so ein Prozessieren und dadurch für mich eher Lesen.
1: War das für dich schon immer so, also dass du das auch so? Ein, haben Sie sich schon mein Bild durchgelesen?
0: Das, ich habe mir immer mehr Gedanken drum gemacht, aber ich habe hab immer gemerkt, dass die Arbeit bei mir immer so funktioniert hat. Mhm. Also dass die, dass die, die, die Arbeiten, die ich produziere, nach diesem Muster eher funktionieren. Und das heißt ja nicht, dass ähm, dass es nur solche Arbeiten geben kann oder dass ich selber als, als Betrachter, es gibt manche Bilder, die schaue ich mir einfach nur an. Und die sind auch wunderbar so und sind auch ganz tief und das ist nicht eine Frage von Qualität oder Bedeutung. Aber ich denke, es gibt Bilder, die schaust du an und Bilder, die liest du.
1: Sehr, sehr schön. Meine letzten drei Fragen, weil ich habe deine Zeit schon sehr beansprucht. Was hilft dir, wenn du nicht einschlafen kannst?
0: Ich habe eine ganz... Tatsächlich Paul Breitner. Ähm, Hilf mir. Ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, wie Paul Breitner einen Eckball schießt und stelle mir das haargenau vor, wie Paul Breitner, Fußballspieler aus den mhm. 70er Jahren, ähm, ganz langsam einen Anlauf nimmt und den Ball langsam in den Strafraum schießt. Und da sind irgendwelche Leute, die steigen hoch und so zum Kopfball. Und ich versuche mir diese Szene so genau wie möglich jede einzelne Bewegung vorzustellen. Und das ist eigentlich so meine beste Routine, die ich habe dann einzuschlafen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schäfchenzellen. Außer dass Und ich frage mich nicht, warum es Paul Breitner ist, das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, ähm, ich weiß auch nicht, ob es immer funktioniert, aber.
1: Das musst du unbedingt mal aufnehmen, so als Sprache. Ich glaube, das ist so wirklich. Ich bin jetzt, also viele hören ja auch Podcasts, auch Hotel Matze sozusagen so kurz vorm Einschlafen. Ich glaube, ich bin selber jetzt auch gerade, während du es erzählt hast, bin ich, habe ich schon runter, bin ich schon runtergefahren. Das glaube ich, musste wirklich mal so diese ganze, ich habe mir jetzt schon wirklich ange ich bin kein Fußballfan, aber ich stelle mir so. Das, das ist hat wirklich,
0: nichts mit Fußball zu tun. Das nee, ist einfach nur, nur eine, Szene. Das ist so eine so eine Bewegung zwischen körperlicher Bewegung und dann der Ball. Und, äh, Sehr cool. Du Kannst so rein und raus zoomen aus der Szene.
1: <lacht> was denken Leute über dich, was gar nicht stimmt
0: Darf ich wahrscheinlich gar nicht genug äh, drüber nachdenken ähm, aber die, die Sache die ich am meisten höre, sind so spontane Einfälle, dass ich so durch die Gegend laufe und, und, und so in der U-Bahn sitze und dann lustige Sachen sehe und dann so die, die Glühbirne über meinem Kopf angeht und das Zeichenbuch rauskommt äh, Habe ich auch gedacht tatsächlich ja.
1: Ich habe auch gedacht, du läufst durch den Supermarkt und siehst eine Banane und denkst, das könnte doch ein Pferdchen sein. Ja. Nee. Okay. Äh, und die letzte Frage. Ähm, stell dir vor, ich habe eine riesengroße Plakatwand für dich am Alexanderplatz gebucht und du darfst entscheiden, ähm, ja, bei dir ist es natürlich schwierig, vielleicht, äh, welches Wort oder welcher Satz von dir dort zu lesen sein würde. Vielleicht ist es bei dir auch ein Bild. Hm. Ähm, was für ein Wort oder was für ein Satz wäre das? Oder also, was?
0: einen, den ich mir selber ausgedacht habe? Oder?
1: oder wo du sagst, da steht dann dein Name drunter, aber da steht oben drüber, steht da was drüber, was du sozusagen dieser Stadt, den Menschen, wie auch immer, äh, mitgeben möchtest.
0: Also, ich habe ähm, mir selber. Sein. Es gibt kein, kein, keine Weisheit von mir, die ich irgendwie auch nur annähernd irgendwie fundiert fundiert genug halten würde, dass ich denke, dass die Bevölkerung des Alexanderplatzes die braucht. Ich habe einmal irgendwie ein Zitat gelesen, das mich sehr bewegt hat, und das war, äh, ich kann es auf Englisch sagen und dann auf Deutsch übersetzen: "Be kind to people, everyone's fighting a fight." Und das ist so diese, diese Grundempathie, es sei nett zu Leuten, weil jeder an irgendwas nagt und seinen eigenen Kampf kämpft. Und das ist so offensichtlich, aber das ist, glaube ich, eine Sache, an die ich mich selber auch, glaube ich, jeden Tag äh, wieder erinnern sollte, weil man natürlich gerade, wenn du auch in einem kreativen Beruf drin bist, du hast, du gehst auch in ziemlich tiefe, dunkle Täler in deinem Kopf rein und vergisst sehr schnell, dass jeder Mensch, mit dem du da zu tun hast, natürlich in irgendeinem anderen, vielleicht in einer ganz anderen Situation drin ist, ob ihm morgens das Knie weh getan hat oder wie gerade das, das Konto auf Minus gegangen ist oder sonst irgendwie eine Sache. Und das, einfach davon auszugehen, dass es das bei jedem so ist. Ich glaube, das könnte auch auf dem Alexanderplatz den Leuten helfen.
1: Also sein nett zu Leuten. jeder kämpft seinen...
0: Jeder Kampf. Kämpfer ist, hat ja. irgendwie so eine Sache, an der er gerade nagt.
1: Mhm. Ja. Schön. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Und ja, ich freu, also ich glaube, dass das Thema der äh, der, der Zerrissenheit. Äh, das, da wird es noch sehr, sehr viel geben. Und ich freue mich, dass, äh, also, weil deine Bilder ganz oft Antworten geben oder zumindest so Denkanstöße. Und das äh, freut mich immer wahnsinnig, das zu sehen und dann immer zu lachen oder nachzudenken. Also äh, vielen herzlichen Dank dafür auch. Danke dir. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich glaube, ihr wisst inzwischen, wo man das machen kann. Ich freue mich über... Insta-Story-Screenshots, wenn ihr das Ganze at Matzehischer taggt, dann sehe ich das auch und kann mir ein Bild machen, wie ihr so aussieht. Viele machen mittlerweile auch so einen Film, was sie währenddessen machen, wenn sie diesen Podcast hören, auch großartig, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Mein Gruß dieses Mal geht an die Damen von Unique aus Berlin, die, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, sechs Folgen Hotel Matze gebraucht haben, um ein Gemälde zu malen, ja, also das kann man auch machen, während man Mutter Matze hört, einfach ein Gemälde malen. Also stellt die Staffel heraus, vielen herzlichen Dank an Audible. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze. Tschüss.